0: Подкаст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.
1: Картина дня. Ну, а сейчас давайте перейдем к другим темам. В заключении нашей программы я хочу представить специальный проект «Комсомолки». У нас в студии сейчас находится наш корреспондент Евгений Стоянов. Здравствуй, Женя.
0: Добрый день.
1: Дело в том, что его сутки держали в полиции без еды и без телефона. Евгений, что случилось? Неужели вы нарушили режим самоизоляции или вышли на какой-то запрещенный митинг? Что же вы натворили? Рассказывайте.
0: Ну, там, в общем-то, у нас фабула вся описана. Я подвозил случайного попутчика. Оказалось, девушка, которая голосовала, объясняла, что у нее сел телефон, поэтому она не может вызвать такси привычным способом. Я в этот момент на обочине стоял, менял лампочку в автомобиле дорога там пролегала через сады и вот когда мы стали Ну, она там еще объяснила что у нее там ребенок с бывшим мужем бывший муж пьяный что-то такая какая-то история прям слезливая. ну я в общем согласился. я так
1: понимаю вы, вы как джентльмен как настоящий мужчина решили помочь вот этой девушке и подвести ее там до дома за ребенком ну не
0: прям как джентльмен она мне денег пообещала я подумал ну ладно ну как частный извоз обычная в общем-то не запрещенно только я знаю законом. Поехали мы, она села на заднее сиденье. Я, соответственно, вез ее. И вот подъезжали мы, значит, к садам, и я увидел сзади автомобиль патрульно-подстовой службы. Он так довольно плотно прижимался. Мне эта девушка причем говорит: я говорю, что-то здесь полиция ездит. Она говорит: едь прямо, они за тобой не поедут. Но меня, как опять же, как законопослушный человек, я думаю, может быть, им надо прямо проехать. Прижался к обочине, а они меня блокировали. В общем-то, вышли, говорят, там, что здесь делать, и я объясняю, вот человека подвожу, которого, я не знаю, пассажира, они попросили выйти из машины, начали проводить досмотр автомобиля. Это был причем именно досмотр, а не осмотр, потому что они сами самостоятельно там подождите,
1: давайте мы, раз уж рассказываем вашу историю, будем объяснять радиослушателям все вот эти подробности. Что такое осмотр, что такое досмотр. Потому что даже опытные автолюбители не знают таких вещей. И вдруг они попадут в аналогичную ситуацию.
0: Ну, разница здесь в чем основная осмотр, это когда человек сам показывает предметы, то есть его там сотрудник ГИБДД, полиции, он ему просит показать, покажи, что у тебя лежит в бардачке. Человек открывает бардачок и сам показывает своими руками, достает там документы, предметы перекладывает, показывает. Это осмотр. Это осмотр, да. А досмотр, это когда сотрудник полиции сам берет и начинает у тебя вот эти предметы доставать.
1: Подождите, у меня такой сразу вопрос. Они не имеют права без понятых вот это все делать?
0: Ну, конечно, нет. Да, они не имеют права это делать без понятых, но э, так система у нас работает. Если они будут каждый раз вызывать по каждому поводу понятых, то, соответственно, у них на это уйдет очень много времени. И я вот эту вот всю процедуру понимал, что они занимаются досмотром не совсем законным, потому что нет понятых. А можно было
1: возразить или нельзя было. в той ситуации?
0: Э, нет, можно было. И я думаю, что они, в общем-то, были адекватные, вот и сотрудники, я думаю, что они бы сказали бы, да, хорошо, давай дождемся оперативную группу, давай дождемся понятых. Вызвали бы действительно эту оперативную группу. Я понимаю, что мы находимся там где-то в лесу, и понятых они, скорее всего, будут долго искать, не каждый на это согласится. Ну и я, в общем-то, уверен, что у меня ничего в машине нет запрещенного. Я эту девушку не знал, но как-то не мог предположить, что запрещенная, это оказывается, есть у нее в сумке. Поэтому вот, ну, говорю, я не стал просить требовать понятых, но, наверное, может быть, это зря было, ну, хотя в глобальном смысле это, в общем-то, ничего не изменило, потому что они нашли у них Так,
1: я поняла, у этой девушки что-то было не то в сумке.
0: Да, там были, как потом экспертиза показала, это были наркотики, не помню даже, если честно, название, ну, какая-то вот синтетика, какое-то там приспособление для курения этих наркотиков, там, ну, типа трубки какой-то, но они сразу же полицейские определили, и она в общем-то сама призналась им, и я, кстати, наверное, ей в этом смысле даже благодарен, хотя так, наверное, ну, как бы она, когда как только это нашли и достали, она сразу же сказала, что это мое, и, говорит, он меня, он просто меня подвозил, это просто водитель, и вот прям сама сказала полицейским, говорит, не трогайте его, это мои вещи, они у меня в сумке лежат, и я прям вот благодарен ей за это такое, не знаю уместно стали сказать, что это было бы. Но тем не
1: менее, все-таки, то есть, полицейские, что называется, обшмонали вашу машину. Да, да. Они, в том числе, в, у этой девушки изъяли наркотические да. вещества. А что дальше-то произошло?
0: Дальше мы это где-то вот задержали, они нас, получается, в 7, ну, в 7 вечера 15 минут или 7 вечера 10 минут, что-то такое. Сначала мы очень долго ждали, на нее сразу надели наручники, ее закрыли, значит, в автомобиль, в ППСП, машину УАЗик сзади, отсек для задержанных. Я сначала разговаривал с ними, там общался, пока они осуществляли этот досмотр автомобиля, потом они нашли у меня редакционное удостоверение, поняли, что я журналист, ну, как-то они спокойнее что ли стали реагировать после этого на меня, на меня наручники не надевали потом меня в этот же отсек посадили вместе с ней, он довольно тесный и мы ждали прибытия сначала следственной оперативной группы, потом мы ждали когда они найдут понятых, на все на это ушло, ну часа три точно где-то понятые пришли, наверное, часов в десять, пол одиннадцатого вот так
1: так, хорошо. А что дальше случилось?
0: Дальше понятые э, начали, то есть полицейские по новой начали проводить вот этот осмотр. Якобы они в первый раз у нее нашли это в сумке. То есть горят понятые, обратите внимание, смотрите сумка, вот мы оттуда достаем запрещенные вещества. А, значит, там у меня начинают там, осматривать сумку вот, поясну, а, Все предметы там достали, показали понятым. У меня там деньги были, карточки какие-то, телефон. Телефон они сразу же изъяли при понятых (sighs) Thank you. Убрали его, ну, опечатали его в конверт, убрали. Все остальное осталось со мной. Ну, я говорю... Подождите,
1: а как же звонок там адвокату или там куда-то еще? Ну, Там же можно же это делать?
0: Вообще, да. Вот эта девушка задержана, она их тоже спрашивала, можно ли ей позвонить. Они говорили, да, ты можешь сделать один звонок. Но как-то вот... А у нее ну, нее не было телефона. То ли он, я не понял, он сломан или разряжен, но не суть. Она просила меня, чтобы я ей дал телефон фон и позвонил. Вот еще момент, когда мы сидели в машине, пока он у меня был не изъят. Почему они, кстати, сразу его не изъяли, я не знаю. И, в общем-то, в этот момент я, наверное, сам мог бы позвонить кому-то или хотя бы отправить сообщение. Я этого не сделал. но ну, вот до сих пор себя за это корю. А, ну, не сделал, потому что я как-то был уверен, что думал, ну, они разберутся. Тем более, они знают, что я журналист. Ну, наверное. Ну, не хотелось как-то никого напрягать, лишний раз беспокоить. В
1: общем, понятно. Беспечно вы поступили. А что да. случилось дальше? То есть вас привезли в полицию и сутки продержали без еды, воды, телефона, не, и не дав возможность никому сообщить, один, где что-то. Да,
0: вы. они один раз, кстати, меня покормили, но это было уже в 12 часов, и тоже это происходило как там вот... Чем
1: кормили-то хоть? Чем там кормят с, в полиции? Это было,
0: кстати, такая интересно. сначала... Вообще, меня покормили только благодаря вот этим ППСникам, которые меня задержали. То есть, они меня задержали, потом в отдел привезли, оформили, и там есть такие камеры для административно задержанных, КАЗы их называют сокращенно. Вот там есть сотрудник специальный, который за это отвечает, вот Кирилл, как сейчас помню, его зовут, он приносил еду утром вот этим всем задержанным, которые в этих камерах находились. Но у меня непонятный процессуальный статус, меня в камеру в эту не сажали, но я находился в этом помещении перед этой камерой, там кушетка у них есть сломанная, вот я на ней сутки просидел. Мне еду не приносили, или сам как-то я, ну, мы... Подождите,
1: вот... вы сказали, вас покормили. Чем покормили? Говорите.
0: А, покормили запеканкой. Творожной запеканкой, э- да, творожно запеканти. Хорошо, и чай.
1: поскольку у нас времени остается очень мало, давайте коротко расскажем, как вам удалось выбраться, ну и где можно прочитать ваши эти приключения. Ну,
0: прочитать на сайте КП. <laughs> это первая часть, вторая часть. Завтра выйдет, потому что текст очень большой получился. Ну, отпустили, когда прошли сутки, собственно, <laughs> я там провел сутки, осмотрели мой телефон, несколько раз брали мои показания. Сначала я был задержанный, потом я стал уже свидетель. Свидетель по административному делу о хранении наркотиков, потому что у девушки не нашли вес на уголовную статью, его не хватило. Вот
1: Вот такая вот шокирующая история произошла с нашим корреспондентом Евгением Стояновым. Уважаемые радиослушатели, прочитайте этот специальный проект, этот материал на сайте урал.кп.ру, потому что каждый из нас может оказаться в аналогичной ситуации, как и Евгений. Поэтому, что называется, предупрежден, значит, вооружен. Читайте, смотрите, ну и слушайте радио «Комсомольская правда», радио про настоящее. Хорошего дня вам! Всего до самого доброго
0: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория екатеринбург 92 и 3 фм кеммерово 89 и 8 fм владивосток и 4 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной